0: Gottesdienstbesucher, wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist? In der Schule hat sich ein Ausbilder für Referendare angemeldet. Der Religionslehrer will glänzen und bereitet seine Schüler vor. Die drei Glaubensartikel sollen abgefragt werden. Was heißt es, an Gott zu glauben, an den Sohn zu glauben und an den Heiligen Geist zu glauben. Und für jede Frage wird ein Schüler bestimmt, den der Referendar dann dran nimmt, der gut vorbereitet ist und die Stunde kommt. Der Ausbilder staunt über die guten Antworten scheinbar zufällig herangenommener Schüler. Nur bei der dritten Frage meldet sich keiner. Fragt er doch noch einmal in die Klasse, was bedeutet es, dass wir den Heiligen Geist haben? Da meldet sich ein Mädchen und sagt, Entschuldigung, Herr Studienrat, aber der Junge, der an den Heiligen Geist glaubt, ist heute krank geworden. Wir haben den Gottesdienst angefangen, indem wir gesagt haben, die Gnade ist wichtig, die Gnade Jesu. Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes den Heiligen Geist haben und aus der Gnade leben. Fehlt da nicht etwas? Muss der Mensch nicht eigentlich auch etwas tun? Kann es sein, dass wir nur aus der Gnade leben? Dieses Stichwort ist ja entdeckt worden zur Zeit der Reformation. Als Martin Luther, Calvin, Zwingli betont haben, Allein die Gnade, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Schrift. Und auch da sind schon die oben genannten Fragen aufgetaucht. Und damals hat man versucht, die wichtigsten Fragen im sogenannten Katechismus zu beantworten. Einmal im Katechismus von Martin Luther und einmal im Heidelberger Katechismus. Und da heißt es in der Frage 64, macht auch macht aber diese Lehre allein aus der Gnade leben nicht aus uns sorglose und verruchte Leute muss man nicht richtig alles aufschreiben was man als Christ zu tun und zu lassen hat diese Befrage bewegt die Christen also schon 2000 Jahre. Also nicht nur während der Reformation, nicht nur heute, sondern schon die erste Christenheit. Und insbesondere wird dieses Thema im Galaterbrief behandelt. Damals kamen die sogenannten reisenden Verkündiger in das Gebiet der galatischen Gemeinden und diese reisenden Prediger sagten: Ihr lieben Leute hier in Galatien, Gut und schön leben aus der Gnade. Gut und schön, um richtig Christ zu sein, müsst ihr aber noch dies und das und das und das tun. Denn das macht man als Christ so. Und dann müsst ihr gefälligst auch dies und das und jenes gefälligst lassen. Denn das macht man als Christ nicht. Und hier hält Paulus im Galaterbrief in deutlichen, klaren Worten und harten Worten ein Stoppschild hoch. Nein, es gilt und bleibt, lebt aus der Gnade, allein von Christus her und allein von dem, was durch seinen guten Geist möglich ist. Das liegt dem heutigen Predigtext zur Runde Gottes Wort aus Galater 5 ab Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 2. Und da schreibt Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren gekreuzigten Leidenschaften und Begierden. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, so sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurecht aufhelfen. Dabei muss aber jeder von euch selbst auf sich selbst Acht geben, damit er auch nicht in Versuchen gerät. Hilft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das macht ein Christ und das tut ein Christ nicht. So ganz unbekannt sind mir allerdings diese Worte auch in unserer Gemeinde nicht. Nun, Paulus hält dagegen im Galaterbrief. Menschen, die Christen geworden sind, Menschen, die von Jesus Christus mit seiner Gnade beschenkt worden sind, die leben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und diese Menschen hören auf, Macher zu sein. Christen hören auf, Macher zu sein. Denn sie leben doch als Christen durch das, was Jesus ihnen in seiner Gnade schenkt und was der Heilige Geist in ihrem Leben wachsen lässt und ermöglicht. Und das, das gilt für jeden Einzelnen aber auch für die Gemeinschaft der Christen. Und darum schreibt Martin Luther in seinem Katechismus, Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Kraft und nicht aus eigener Vernunft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben kann. Ich glaube auch nicht, dass ich nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist glauben kann, der mich gerufen hat, mit seinen Gaben erleuchtet und der mich auch im rechten Glauben hält und heiligt. gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden sammelt, heiligt und erhält. Also nicht wir sind die Macher, sondern Gott durch seinen Geist. Und dazu drei Gedanken heute Morgen. Erstens, Frucht, die wächst. Paulus macht in allen seinen Briefen, auch im Galaterbrief, eine sehr ernste, aber ehrliche Beobachtung. Nämlich, jeder Mensch wünscht, wünscht sich doch Liebe, Freude, Friede, Geduld und wie die ganzen anderen Früchte des Geistes heißen. Wer will das nicht? Und obwohl wir das alle wollen, erleben wir im Alltag Misstrauen, Verbitterung, Rücksichtslosigkeit, Ungeduld und anderes mehr, so dass Paulus an einer anderen Stelle in seinem Brief ganz verzweifelt sagen muss, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und weil das so um die Herzen der Menschen bestellt ist, um jeden Mensch, ist es völlig verfehlt, wenn die reisenden Prediger den Christen in Galatien vorschreiben, das und das macht gefälligst mal, strengt euch an und macht das so. Nein, Paulus sagt, das Gute, das wirklich gut ist, das können wir Menschen, das können auch wir Christen nicht machen, sondern es wächst uns zu durch den Heiligen Geist, und es sind Früchte des Heiligen Geistes. Gott durch seinen Geist ermöglicht Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und Gottes Geist sorgt dafür, dass das wächst. Wenn also ein Mensch Christ geworden ist, dann beginnt der Heilige Geist an diesem Menschen zu arbeiten, sodass da Früchte wachsen, dass sich da im Leben etwas verändert und dass sich das ganze Leben, dass das ganze Leben eine neue Gestalt gewinnt. Aber der Mensch wächst. Und dort, wo etwas wächst, braucht es Zeit. Jeder von euch wird wissen, wenn man irgendwann mal einen Baum gepflanzt hat, dann wächst der Baum über Jahre. Über Jahrzehnte, je nachdem, wo er steht, auch über Jahrhunderte. Er wächst und wächst und wächst. Und Christen sind auch nicht fertig, sondern bei jedem von uns, bei jedem Christen wächst an vielen Stellen in kleiner und großer Form das, was der Heilige Geist wirkt und schenkt und man ist im Leben nie fertig. Es gibt immer Baustellen, wo etwas wachsen soll und wo man etwas lernen muss. Wir sind nicht fertig. Und das, was der Heilige Geist uns schenkt und was da wächst, ist nicht auf den Einzelnen bezogen, hat also nichts mit ego zu tun, sondern alle genannten Früchte sind ja Beziehungsbegriffe und haben damit zu tun, dass die Beziehung zu Gott gelingt, dass die Beziehung zum Nächsten gelingt, aber auch die Beziehung zu mir selbst. Der Heilige Geist schenkt die Frucht der Liebe, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Da wächst Freude, Freude an Gott, an dem, was er getan hat in Jesus Christus, aber auch an dem, was ich in der Schöpfung wahrnehme, wie großartig er das geschaffen hat. Da ist die Freude am Menschen, an dem Seuchling, der frisch zur Welt gekommen ist, ebenso wie an guten Freunden und an anderen. Und auch Freude an mir selbst kann wachsen, so dass ich dankbar bin und mich glücklich schätzen kann, so leben zu dürfen und dies zu können und jenes zu erleben. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Frieden wächst. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Aber auch Frieden mit den Menschen, auch mit den Arbeitskollegen, die ganz schlechte Stimmung verbreiten im Büro und mit denen, auf denen man einmal nicht gut auskommt. Und auf einmal geschieht etwas, weil der Heilige Geist etwas ermöglicht, mit diesem mit diesem Menschen, mit dem ich nicht auskam, doch gut auszukommen. Und es geht um den Frieden mit mir selbst, dass ich versöhnt bin mit den Grenzen, mit den Macken, die ich habe, mit dem Schatten, die auch zu meinem Leben dazugehören. Geduld, Freundlichkeit oder Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung alles das sind Früchte, die da wachsen und die immer zu tun haben mit Gott, mit dem Nächsten und mit mir selbst. Weil der Heilige Geist möchte, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Und dazu wachsen diese Früchte, die mir der Heilige Geist allerdings nicht aufzwingt, sondern die ich dankbar annehme bzw hoffnungsvoll erbitten kann. Darum, zweitens, im Geiste wandeln. Paulus schreibt den bemerkenswerten Satz, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Im Klartext, wer also Christ ist, wer sagt, ich möchte mit Jesus unterwegs sein, der lasse diesem Geist Gottes im Leben auch zum Zukommen, und zwar im Lebenswandel, im Lebensstil und im ganz normalen Alltag. Ich las vor einiger Zeit einen provokatorischen Satz. Die Frage ist nicht, ob wir den Heiligen Geist haben, den hat nämlich jeder Christ, sondern die Frage ist, ob der Heilige Geist mich hat. Es geht also darum, ob die Impulse des Heiligen Geistes mein Leben durchströmen und erreichen. Warum, muss Paulus wieder sagen, wenn ihr im Geist lebt, dann wandelt auch im Geist. Paulus sieht zwei Gefahren, die auf Christen zukommen, zwei Nöte, die auch uns heute zu schaffen machen. Die eine Not beschwören die verkündiger in Galatien herauf, wenn sie sagen, versuche doch im Alltag mit deiner Kraft, mit deiner Anstrengung, das Christsein schaffen zu wollen. Nein, sagt Paulus, lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes im Alltag leben, nicht in eigener Kraft. Also Lebensgewandel vom Geist. Gottes Heer, nicht aus eigener Kraft. Er macht, nicht wir. Und die andere Not, die Paulus auch sieht, besteht darin, dass Christen Gottes Gnade die Liebe Christi und die Gaben des Geistes dankbar annehmen, um dann aber im Alltag so zu leben, als gäbe sie sie gar nicht, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und beide Fehlhaltungen führen zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass das Leben im Sinne Gottes dabei nicht herausspringt. Und darum, betont Paulus, lebt und wandelt im Geist. Seid also nicht nur vom Geist Gottes beschenkt, sondern gestaltet auch euren Alltag mit diesem Geist Gottes. Das meint jetzt aber nicht, dass Christen ganz besondere geistliche Leute wären, in dem Sinne, dass sie auf Wolke 7 schweben, erhaben sind über alles. Paulus meint das ganz irdisch. Jemand hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist der Freund des gesunden Menschenverstandes. Das bedeutet, dass unser Leben jetzt und hier irdisch und ganz normal vom Geist Gottes durchdrungen und geprägt ist. Wie? Das geschieht, indem ich mich jeden Tag neu diesem lebendigen Gott zuwende. So hat Paulus doch in seinen 95 Thesen ausgeführt, das Leben des Christen ist eine tägliche Buße. Das heißt, täglich sich Gott zu wenden, täglich beten, Herr, ich vertraue mich dir an und gib mir heute durch deinen Geist das, was ich brauche zu deiner Ehre, zum Heil der Menschen und zu meiner Freude. Gib mir das, was ich heute brauche durch deinen Geist. Das erbitten wir jeden Tag. Und dann erlebt man die Situation von den die man eigentlich nicht glauben kann, man könne sie erleben. Da treffe ich eine Nachbarin auf dem Flur, die sehr schwierig ist, mit der alle Leute im Haus ihre Nöte haben und auf einmal kann ich dieser Frau zuhören, ihr ein freundliches Wort gönnen und ich merke, wie meine Freundlichkeit durch den Geist Gottes geschenkt diese Frau aufknackt und sie sich zu öffnen beginnt. Oder ich nehme wahr, während ich mit Klassenkameraden ein schwieriges Gespräch fü führe. Mensch, ich müsste dem doch eigentlich mal was Gutes sagen. Und auf einmal habe ich eben so einen Geistesblitz und da fällt mir ein guter Satz ein, den ich loswerden kann. Und ich merke, genau dieser Geistesblitz, genau dieses Wort trifft und hilft. Manchmal fällt mir plötzlich ein, ohne dass ich mir selbst bewusst bin, warum ruft doch einmal diesen oder jenen an oder schreibt dem doch irgendeinen Brief oder eine Postkarte oder eine Mail. Und ich merke an der Reaktion, genau das hat der Gegenüber jetzt gebraucht. Und viele Beispiele könnte man nennen, wo das passiert, wenn man sagt, heute Herr. Gib mir heute das, was ich brauche, durch deinen Geist. Und es bedeutet, ganz geerdet zu sein. Heute leben und tun und sagen und lassen, was gut ist, was dem Leben dient, was der Freiheit mehrt, was den Geist Gottes durch mich nach vorne bringt. Also nicht ich mache, auch nicht egal, was ich tue, sondern sich dieses Gebet angewöhnen, Herr, Gib mir durch deinen Geist das, was ich heute brauche. Und die Früchte des Geistes wachsen und zeigen sich in unserem Leben. Drittens, Testfallgemeinde. Paulus macht das, was, hier von den Früchten des Geist, was er hier von den Früchten des Geistes sagt, konkret am Leben der Gemeinschaft in der Gemeinde. Die Früchte, die da wachsen durch den Heiligen Geist, sind dazu da, das Leben im Raum der Gemeinde zu gestalten. Paulus greift hier in dem gelesenen Gotteswort zwei besondere Nöte heraus, die ich gerne einmal folgendermaßen umschreiben würde. Zum einen Gemeinwohl statt Eigenwohl und zum anderen Barmherzigkeit statt moralischer Überheblichkeit. Gemeinwohl statt Eigenwohl. Wir alle wollen doch gerne etwas sein. Vielleicht im der Quizchampion, das wohl härteste Quiz Deutschlands oder wer will Millionär oder sonst auch in irgendeiner Show gerne einmal mitmachen. Und andererseits steckt es doch in uns, dass wir uns gerne vorstellen, irgendwann müssten wir doch einmal groß herauskommen, ganz oben auf diesem Teppich zu stehen. Das geschieht auch manchmal viel subtiler, wenn wir uns zum Beispiel wünschen, in der Klasse oder am Arbeitsplatz, wo auch immer, und dann vielleicht auch im Raume der Gemeinde der Erste zu sein. Wir denken, es komme darauf an, was wir möchten. Wir möchten doch gerne im Rampenlicht stehen und schnell sind wir dabei, wie bei einem Lied von Jörg Rotbruder zu singen. Erst komme ich und dann komme ich und dann komme ich und dann kommst du noch lange nicht. Paulus sagt hier, Nein, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Das steht doch den Früchten des Heiligen Geistes entgegen. Das heißt, wenn ich wirklich bete, Herr, gib mir durch deinen Geist das, was ich heute brauche, dann zielt das auch darauf, dass er mir gibt, was ich heute brauche, um in seiner Gemeinde zu dienen, dass die ganze Gemeinde gebaut werden kann. Alle miteinander sollen dort leben können. Alte mit den Jungen. Wir wollen gemeinsam doch unterwegs sein. Und es geht nicht darum, dass ich oder jemand anderes groß herauskommt, sondern es gilt Gemeinwohl vor Eigenwohl, gerade auch im Raum der Gemeinde. Ebenso gilt auch Barmherzigkeit statt moralischer Überheblichkeit. Paulus schreibt, wenn einer von euch einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm zurück mit sanftmütigem Geist. Und ich habe einmal folgende Aussage von einem Seelsorger gehört, der mir sagte, in vielen Jahren meiner Seelsorge und Beichtpraxis habe ich nicht von einer Sünde gehört, zu der ich auch nicht selber fähig wäre. Könnten wir das unterschreiben? Wie würde es uns gehen, wenn ein Teilnehmer unseres Hauskreises bei seiner Geschäftsreise nach Thailand nicht widerstehen könnte, um dort sich in einem Sexshop wohlzufühlen oder vielleicht sogar noch in Herford? Wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir mitbekommen, dass derjenige, neben dem ich gerade sitze, tiefe Alkoholprobleme oder Tabakprobleme oder Drogenprobleme hätte? Wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir erfahren, dass dieser hier eine Not hat und der dort in Sünde gefallen ist? Wegsehen oder hinsehen? Und wenn wir hinsehen, wie hinsehen? Paulus sagt, Helfet einander mit sanftmütigem Geist. Also nicht mit dem Gedanken, das könnte mir nie passieren, sondern es geht um eine gemeinsame Last, die wir betrachten und mit der wir gemeinsam unter dem Kreuze stehen und uns dann gegenseitig mit diesem sanftmütigen Geist aufhelfen. Was natürlich auch auf der anderen Seite bedeutet, dass man sich aufhalten, aufhalten lässt, aufhelfen lässt. Also sprich, eine Situation nicht schönreden, Schuld nicht wegschieben, sondern dazu stehen können. Da, wo Gottes Barmherzigkeit eine Gemeinde prägt, da kann Schuld ans Licht kommen, weil die Gnade Gottes sie deckt. Vergebung, Neuanfang sind möglich. Brüder und Schwestern sind da, die sich mit unter diese Last stellen. Und schwierig wird es, wenn eine Gemeinde gnadenlos ist, unbarmherzig. Und schwierig ist es auch, wenn einzelne Christen ihre Schuld verstecken, Schuld nicht anerkennen und Gnade nicht brauchen. Wenn wir also beten, Herr, gib mir durch deinen Geist das, was ich heute brauche, dann bitten wir auch um Selbsterkenntnis. Wo stelle ich vielleicht mein Wohl vor dem der Gemeinschaft? Und wir bitten auch um Barmherzigkeit. Herr, lass Barmherzigkeit und nicht Überheblichkeit mich auszeichnen. Das waren drei Gedankengänge zu dem heutigen Gotteswort. Und wir waren gestartet mit der Frage aus dem Heidelberger Katechismus: Macht diese Lehre Leben aus der Gnade nicht aus uns sorglos und verruchte Leute? Und der Heidelberger Katechismus gibt selber folgende Antwort. Nein, es ist unmöglich, dass bei den Menschen, denen durch Christus der wahre Glaube eingepflanzt ist, nicht Früchte der Dankbarkeit wachsen. Da, wo der Glaube durch Christus aus Gnaden eingepflanzt ist, da wachsen Früchte der Dankbarkeit. Dankbarkeitsfrömmigkeit eben darum gilt aus der Gnade leben und Gemeinschaft gestalten, so dass die Früchte des Geistes wachsen, dass sie sich mehren und dass sie im Testfall Gemeinde in der Gemeinde Gestalt gewinnen. Gemeinwohl statt Eigenwohl und Barmherzigkeit statt moralischer Überheblichkeit. Und ich schließe mit einigen Zeilen, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern wenn ich unter der Gnade bin, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Amen.